0: PGP Vive la pasión por el
1: motor con Carlos Miquel.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cope GP. Llevábamos un tiempo sin escucharnos, pero eh, a partir de ahora nos vamos a ver más, nos vamos a escuchar más. Eh, de todas maneras, tenéis, por supuesto todo lo que hemos venido haciendo este fin de semana, hemos estado contando las motos, hemos también tenido sección del partidazo con eh, Antonio Lobato, donde hemos hablado algunas cosas, y os traigo dos noticias a la portada de este programa, que después voy a recalcaros. Noticia 1, noticia del Mundial de Motos. ¿Cuándo se va a saber qué va a hacer Mara Márquez con su futuro? Bueno, pues a mí lo que me han contado mis fuentes es que en 10 días habrá fumata blanca. La fumata blanca son tres opciones. La opción A es que Mar Márquez siga donde está, siga el año que le queda de contrato con Honda. Es verdad que no ayuda, que la prueba de la moto ha sido bastante mala. La opción B sería, o C, porque son equivalentes, Ducati Pramac, donde todavía no está firmado eh, Morbidelli. Sí que está esa opción ahí, compañero de Jorge Martín, con una moto Ducati ...de 2024, y la opción C, Ducati Grecini, junto a su hermano, junto a Alex Márquez. Esas son las tres opciones, porque como hoy nos ha dicho, la opción D es otra historia, que sería volver a casa, que ni la ha contemplado. Y noticia dos, hay evoluciones en el coche de Fernando Alonso para Singapur, hay un alerón delantero nuevo. Confían que eso sea les dé una estabilidad en el coche y les pueda ayudar a esa lucha que tienen tan eh, enorme y tan cerrada... Con los, con los Mercedes, con los Ferrari y también con los McLaren, por ser el primero detrás de Red Bull. Y eso le puede ayudar a Fernando Alonso en un fin de semana de tormentas en Singapur, aunque también os digo que siempre ha habido tormentas y solo en una edición hubo lluvia justo antes de la carrera. Esas son las dos noticias que os traigo a la portada, pero tenemos más, vamos a debatir sobre el futuro de Mar Márquez. Tenemos los mejores sonidos de la radio española y también debatiremos sobre Fórmula 1, la previa de ese Campeonato del Mundo. ¡Vamos ya con los titulares! y su futuro. Bueno, a ver, hay dos partes. Uno, prueba de la onda de 2024. La prueba la hizo ayer lunes. De hecho, este COPGP se iba a hacer el lunes, se retrasa al martes porque hoy hablábamos con Mar Márquez, teníamos un eh, evento de estrella Galicia con él y creo que era mejor que eh, llegar a este, a este programa con más datos ...de los que teníamos ayer... ...por supuesto Borja González nos va a aclarar... ...que también él tiene mucha información de primera mano... ...y él me alertó de que la posibilidad de, de Ducati Grescini... ...es cierta... ...pero hay una opción C... ...os digo... U, u otra tercera opción... ...que a mí me han dicho... ...que sería el equipo prioritario dentro de los clientes... ...el que lleva la moto de 2024... ...el Ducati eh, Pramac... ...ayer estaba muy decepcionado con la moto... Y ahí es cuando dijo que iba a haber un deadline, que iba a haber un límite de tiempo, un momento en el que iba a decidir, que sería seguramente entre eh, India y Japón, en ese periplo tan largo transoceánico que van a tener ahora las motos, y le comentaba esto a Borja González. Eh,
1: las decisiones eh, o mis teorías las tengo, hay plan A, plan B y plan C, eh, que antes he dicho dos, hay tres. Así que, que bueno, eh, es verdad, tampoco no... Así que, que bueno, eh, tengo los tres plan, los tengo las tres ideas muy claras, tengo lo, lo que, claro, lo que tiene que pasar para cada uno de ellos, así que, que bueno, eh, tiempo, falta tiempo. Falta tiempo, eso es lo
2: que dice. Y hoy encuentro con los medios de comunicación Mesa Redonda y eh, parecía un hombre más de onda, no hablaba de que había un límite para decidir, eh, no hablaba de que la moto era, eh, pues, ...igual de rápida que el actual... ...que eso no era el paso que había que dar... ...que él quería hechos, no quería promesas... ...que es verdad que hay mucha gente nueva, muchos japoneses... ...pero él quiere hechos, Mar Márquez... Eh, ...el tono era más de... ...continuidad en onda, en onda, en las palabras... ...pero ojo, la frase es... ...a día de hoy... ...estoy comprometido con el proyecto de Onda... ...a día de hoy, martes... ...eso quiere decir que puede... ...no estar comprometido... ...y que se lo está pensando... ...es decir que gestualmente da la sensación de que es alguien que está en una decisión importante, que a lo mejor al final se queda en nada, pero eh, en las palabras es otra cosa. Y luego le han preguntado también por la opción de quedarse en casa. Todo el mundo pensaba que la C era quedarse en casa. Dice que esa sería la D y que no la contempla. Y luego otra, otra posibilidad, que es la posibilidad de hacer un Fernando Alonso. Es decir, eh, me dedico a otras categorías, a otras competiciones. Y esto es lo que ha dicho, contando otra vez que tiene esas tres opciones... Esto es lo que ha dicho el piloto catalán.
1: No, las motos no. Creo que no es. O sea, los coches. O sea, y solo lo puede hacer es un Fernando Alonso, que tiene un, un talento inhumano. Eh, como he dicho, cuando estás en una situación eh, crítica, el, el ser humano busca soluciones. Eh, que sean posibles o no, no se sabe. Eh, pero, pero bueno, eh, sí que, que hay plan A, plan B y plan C.
2: Además, hemos tenido, por supuesto, este fin de semana motos, y las hemos contado en la antena de COPE, hemos tenido carrera del Gran Premio San Marino, en Misano, Adriático y, bueno, hay que quedarse con varias cosas. Primero, Jorge Martín va en serio, gana la sprint después de hacer la pole, y además gana la carrera del domingo. Es decir, que Jorge Martín se postula para el Mundial, porque al final, aunque no por suerte no ha habido una lesión gravísima de Peco Bañaya, Bañaya estaba mermado, Bañaya llegó con un tirito, eh, tiritando las manos y ya fue bastante brillante que hiciera un podio, ahora mismo Jorge Martín está a 36 eh, puntos en el mundial de MotoGP después de esa victoria por delante de Bezecki y de Bagnalla y hay un brillantísimo eh, Dani Pedrosa y opta a todo vamos a ver qué nos dice Jorge Martín de esa victoria y de lo que ha supuesto para él
1: Sí, sí, era una pista que aspiraba, era la peor del año, porque físicamente siempre me ha costado mucho, pero está claro que no, era otra situación, otra moto, otro entorno, eh, creo que ahora tengo todo muy, muy al sitio, no, no me falta nada, tengo todo el material, tengo eh, buenos ingenieros, tengo un equipazo y, y yo mentalmente mucho más fuerte, así que sí después de esta eh, ha sido así, yo creo que siempre hay que prepararse para lo peor, por si luego eh, todo lo que venga será bueno.
2: Hablando de héroes, tener una eh, poli, no sé cómo decirlo, politraumatismo, es decir, una policontusión, eh, tenía realmente una de sus piernas muy tocada porque le pasó una moto por encima eh, Peco Baña, ya acabó con temblores y bueno, le decía al micrófono de la zona Izalcún Ruiz que eh, era tremendo
1: haber logrado acabar la carrera. Y hacerlo entre los buenos, entre los mejores, vaya ya. Pienso siempre que. que mol, molare mai, no sé cómo se dice, mol, rendirse nunca. De verdad no ha sido fácil todo el weekend. Me han quitado 14, así que más de si sí era imposible. Si fuese una situación normal, pienso que, que podría tener una, una oportunidad más, pero tenemos que ser contentos. Pienso que esta, esta plaza, esta tercera plaza. ...se puede contar como una victoria... Para, ...para nosotros.
2: Y hubo otras categorías... ...exhibición... ...ah bueno, eh, por cierto... ...el otro héroe de la jornada... ...lo hablaremos en el debate... ...aunque vamos a hablar sobre todo... ...del futuro de Mar Márquez, ...debate entre Borja González... ...y Tito Yados de F eh, ...hablamos de... ...Dani Pedrosa... ...recibido entre aplausos en el box de KTM porque es un piloto retirado desde 2000, finales de 2017 que acaba cuarto quinto en el sprint, cuarto eh, en la carrera definitiva bueno, cuarto en las dos cerca del podio en las dos es una exhibición lo que ha hecho este fin de semana quinto en parrilla, lo que ha hecho este fin de semana Dani Pedrosa
1: eh, después al final de carrera Peco creo que ha empezado a sufrir más eh, físicamente supongo y ahí he dicho, hay que volverla a intentar, digo, está aquí delante. Y, y nada, y, y me he esforzado al máximo, he vuelto a hacer 31. Pero en cuanto él ha visto que me ha acercado, ha dado lo poco que le quedaba, me parece, y, y me ha mantenido la, me ha mantenido las diferencias. La verdad es que la moto ha ido muy bien, estoy contento. Y, y el equipo ha hecho un súper trabajo este fin de semana. Quiero agradecerles a ellos eh, bueno, toda la, la oportunidad de estar aquí, de luchar por el podium y. Y del esfuerzo que han hecho
2: brutal, eh, brutal también el triunfo de Pedro Acosta Victoria eh, sin contemplaciones de principio a fin Controlando eh, la moto En todo momento el desgaste de neumático Porque hacía mucho calor Fue una de las eh, señas de identidad del fin de semana Y ya tiene una distancia realmente estimable en el campeonato del mundo 211 Acosta, 177 Arbolino en el Mundial, primero y segundo, tercero Dixon cuarto Canet, así está la clasificación de eh, Moto2, una Costa que estaba muy feliz y sobre todo porque ha hecho lo que no pudo hacer en Austria que es controlar el desgaste de la rueda sí lo pudo hacer en Misano Adriático y de ahí ese carrerón, escuchamos a Pedro Acosta
1: Por eso he, he luchado tanto la primera posición en la salida, si no lo hubiera dejado un poco más ir, eh, pero bueno, creo que hoy era un día de dar un golpe a la mesa eh, está ahí eh, luchando por una victoria que hacía tiempo que no la de Austria me duele mucho la de Barcelona me duele mucho entonces ya era hora de tener otra
2: Y luego está lo de Moto3 donde Dani Olgado tuvo un muy mal día y ahora solo tiene cuatro puntos de ventaja en el Mundial sobre Sasaki Hubo victoria casi española Porque ganó de nuevo eh, Alonso David Alonso, ese piloto colombiano eh, Nacido en eh, Madrid Y criado en Guadalajara Y eh, bueno pues eh, Sorprendió en la, última, en la última Vuelta, la última curva de la última vuelta Sorprendió a un Jaume Masia que había hecho un gran movimiento Para ganar la carrera pero se cuela se cuela También su gran rival y al final Termina segundo Masia. ...pero eso sí, el Mundial se aprieta... ...también tiene opciones ya con ...hay cinco pilotos en muy pocos puntos... ...se le complica para darle el ...escuchamos a Masia pidiendo disculpas a su equipo.
1: Pensaba que lo podía hacer... ...pero en el último momento se me ha cerrado adelante... ...cuando he, he apretado el freno trasero... ...y en ese momento me cago en la leche... ...que otra vez que voy, no voy a ganar... Pero bueno, aún así lo importante siempre es estar en el, en, en el podium, no sumar puntos, eh, así que nada la verdad que contento, dar gracias al equipo pedir disculpas también por no, no haber culminado el fin de semana pero bueno, así en India lo intentaremos
2: Y por supuesto vamos a hablar en CopeGP de Fórmula 1, tenemos Gran Premio Singapur 2 de la tarde, este domingo lo viviremos en tiempo de juego y Volvemos otra vez a los, a los contrastes, resulta que es carrera, que en teoría es buena para Aston Martin y no buena para eh, Ferrari. Ferrari tiene un aerón de alta carga que no funciona bien, siempre le ponen un poco menos carga aerodinámica y eso hace que le falte agarre en las curvas de los circuitos de alta carga, así que es una pista en teoría mala. Vamos a ver cómo cambia, porque hay obras en Singapur y son cuatro curvas menos, por lo cual tiene una recta mucho más larga. Y a ver cómo cambia ese fin de semana. Y os voy a traer un documento bueno, que lo he contado, pero no os lo había eh, traído para que lo veáis. Eh, el momento en el que le pregunto a Carlos Sainz eh, por el hecho de que si, de si lleva bien el nuevo título que le he puesto. Ministro de Defensa de España, por esa defensa tan brutal que hizo para lograr el podio. En este tiempo que ha pasado, que sepáis que ha subido las acciones muchísimo de Carlos Sainz. Todos los medios italianos hablan de él como un líder, y se está hablando, por ejemplo, la revista Autospring, que es una de las más influyentes de Italia, habla de que hay, tiene que haber igualdad entre los dos pilotos porque Carlos está dando el nivel. Es decir, es un bálsamo de Fierabras. es una auténtica eh, maravilla para él haber hecho un podio en Monza y aguantando los ataques de Charles Leclerc. Pues eso, le pregunto, ¿te gusta ser ministro de Defensa? Y esto es lo que contesta o lo doblo yo por ahora. Vamos a escuchar.
1: ¿Would you like to be the new uh, Minister of Defense of Spain? I'm happy to share Minister of Defense title of Spain and uh, Czech or Mexican, no? no we Maybe we can have me, a me dinner. Me encanta compartir y meme. que
2: sea mexicano el de México, checo.
1: <laughs> Minister of Attacks as well. We need the title. Me gustaría de... que fuera <laughs> de checo. Weekend, we can have Minister of Attack or Defense, but uh, yeah, it's a nice title. I, I find it quite
2: funny when I see these memes out there y habla también de que van a hacer una reunión política de ministros de, de defensa y que le parece divertido y le gusta ese título de ministro de defensa español. Eh, desde luego lo que hizo fue una defensa extraordinaria, tanto de los pilotos de Red Bull como de su compañero eh, Charles Leclerc, incluso poniendo en riesgo su estrategia, porque esa defensa tan, tan bonita y que gustó tanto a los tifosí eh, es verdad que le ponía en peligro con el neumático respecto a su compañero de equipo que iba ahorrándolos pero bueno, al final le salió muy bien hizo un carrero extraordinario el abrazo de su padre, de su madre alegría máxima en un Carlos Sainz que, que bueno, quería ese podio y que sigue siendo el piloto que tiene más puntos en la clasificación del Mundial de eh, los dos de Ferrari la batalla por el quinto del Mundial es donde está ahora mismo Carlos Sainz y la batalla por el tercero es la batalla que tiene Fernando Alonso le preguntamos antes de la carrera de Monza por ...opciones de competitividad de su Aston Martin... El, ...en la previa de Monza, él decía que no solo depende de Singapur... ...también puede pasar algo bueno en otras carreras de las ocho... ...que nos quedan hasta el final, Fernando Alonso... ...de lo que queda, quizás sea Singapur el sitio que puede parecer mejor para tu coche...
3: ...igual sí, Singapur puede ser, eh, sí, sobre el papel un, otra buena oportunidad pero yo creo que Austin también tengo, tengo buena, buena sensación allí de que el coche va a ir rápido fueron rápidos los Aston Martin el año pasado allí México, porque no tan eh, yo creo que no, no, no es solo Singapur, no podemos eh, solo pensar en Singapur, yo creo que va a haber más oportunidades
2: Bueno, pues eh, tomar nota eh, eh... México, Singapur, él ve eh, alguna opción más Bueno, vamos a ver, Singapur, Singapur es la más obvia Pero eh, hay circuitos que pueden pasar cosas Para sí no debería ser una mala pista para. Pero bueno, la receta es muy clara El problema de Aston Martin, el problema de Ferrari Es en circuitos eh, lentos y también es eh, desgaste de neumáticos eh, Pero el problema de Aston Martin evidentemente Y ya está diagnosticado, son las curvas largas no le gusta nada a este coche al eh, AMR23, las eh, curvas largas y eh, los trazados también de muchas rectas, Pero sobre todo curvas rápidas de largas de alta curvas de alta velocidad rápidas y largas en el radio. esas son muy malas para el Aston Martin. Enseguida hablamos del futuro de Mar market aquí en Cope después de Tertulia de Fórmula 1 con Marco Gaseco y Fabio Marquis por el amor el que tenemos hoy también vamos a hablar de ese podio de nuevo en la Indy, del campeón de la Indy de Alex Palou y de ese podio de Dani Sordo en el Rally Acrópolis tercer puesto que demuestra el talento que tiene a pesar de que solo hace 5 carreras por temporada en el Mundial de Rally esto es Copa GP. quedaos ahí
1: like
0: CopeGP GP. You know por la noche en la radio.
1: Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de juan Castaño. Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto sobre todo.
4: De lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada. Todo pasa en el partidazo de COPE.
1: Un año más el número uno del deporte.
2: Won't it? Bueno, pues Criden Screen Water Revival, lo he dicho bien, amigos personales de Antonio Bravo, que sabéis que es el, uno de los fundadores, es el gran técnico que tengo hoy haciendo CopGP. y es uno de los fundadores del rock en España, es una de las personas que lo trajo y, y tuvo grandes éxitos, y ahora tenemos el honor de que eh, realice programas de radio como este, es una auténtica maravilla, y tengo al otro lado... A Tito Llados de la Agencia F. Hola Tito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Carlos? Bien, bien. ¿Cuánto, cómo... ¿cuánto tiempo sin vernos?
2: ¿Cuánto tiempo, <risa> eh? <risa> Estábamos esta mañana tomando una estrella Galicia en, el, en un ático de un hotel de Madrid con vistas muy bonitas a la Gran Vía y ahora estamos aquí, es así. Eh, un día desayunas en Atlanta, cenas en París, bueno, eh, digamos, de decir tonterías. El caso es que ah, también tenemos, por supuesto, y presento con todos los honores, aunque no le he puesto a los Foo Fighters, que es lo que a él le gusta Ah, Borja González, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Borja?
5: ¿Qué tal, Carlos? Me has puesto música de en la que bailabais ca eh, Tito
4: y tú de Chavales, ¿no?
2: Eh, ¡Qué gracioso eres!
4: Sí, <risa> sin comentarios.
2: Sin comentarios, ¿eh? Sin comentarios. Es que eh, también a veces hay que asumir las edades, eh, querido Borja. Que
5: no, que no, que a mí me encanta la credence, ¿eh? no, no me tocó por época como vosotros, pero me encanta.
2: ¿Pero, que me... <risa> ¿Pero qué me va a tocar a mí por época? Ni... Y a Tito tampoco, qué narices. Bueno, da igual. Eh, ahora le pregunto que, que Antonio me diga por línea interna de qué año es este disco. Que me gustaría. Será saber.
5: del 60 ses y algo, me imagino, ¿no?
2: 60 Se y algo, sí. Finales de los 60, 60 ¿no? finales de los 60. O sea, de, no habíamos nacido, Tito.
4: Yo ya estaba tocando las narices, aunque no te lo creas. Ah, sí, no, bueno, para, vale. Sí, sí, sí. <risa> vale. Yo nací vale. con la década. Yo soy de los pero los... me conservo muy bien. La profesora ah, ah, tiene ese arte. Ah, nací con más
2: si es Estrella Galicia. ¿Con la década de qué? ¿De? ¿Del 60? Del 60, sí, Ah, sí. joder, macho. Estás jovencísimo. Sí. Estás jovencísimo sí, sí. No, no, muy bien. Muy bien. No, no, eh, eh, Borja también. Y yo somos de los 70, así que. Eh, no, o, bien.
4: Os saco unos añitos.
2: Sí, sí, bueno, bueno, no pasa nada. Bueno, ha estado bien para empezar, porque vamos a ir al tema. El tema. El tema de la ABCD. Ahora ya. Hoy ha aparecido la D. Sí. En el tema de Mar Márquez. Eh, os cuento lo que a mí me cuentan, y, y a ver si, si ayuda al debate. Eh, que lo decía antes en la portada 10 días de para saber eh, por qué se decide por, qué, por cuál de las tres opciones se decide y me dicen que la C o la B o la A porque dice Mark que, que da, no, eso no significa un orden es eh, Ducati Pramac que no está cerrado Morbidelli y que él está ahí, que yo no contaba con Pramac, pues le daba por hecho que era in, absolutamente imposible pero, pero me han contado esa, esa posibilidad. Y entonces, como hay apuestas muy fuertes en la mesa y uno dice que se va y el otro dice que se queda, pues uno, que es Tito Yados di, di, dijo hace meses en este espacio que se iba y otro, que es Borja González, defiende a capa de espada que se queda, pues quiero ver qué, qué sabéis y qué pensáis.
4: Yo sigo manteniendo lo, lo mismo que dije hace ya meses, yo sigo pensando que se va, y, y como soy muy cabezota, no voy a cambiar de opinión. Y bueno, al final, eh, cualquiera de las opciones, eh, desde el punto de vista de Mar, que lo decía él hoy en, en, en esa mesa redonda que hemos tenido con él, al final es una cuestión de mentalidad. Eh, pero hay una cuestión que a mí me, me escama y muchísimo, y es que él siempre habla de que tiene contrato con Onda, y que él va a, eh no no exactamente que va a cumplir el contrato, pero siempre dice que tiene contrato con Onda. Si tienes contrato con Onda, ¿por qué tienes un plan A, un plan B y un plan C? Pues si tienes contrato con Onda, lo vas a cumplir, ¿no? Y, y a mí lo que me escama es que siempre dice eso, pero nunca cierra la puerta de decir, no, no, es que yo me quedo en Onda, tengo un año de contrato con Onda y sigo con Onda. Pero pues luego te llega y te dice, bueno, es que lo de comprarse Gresina no estaría mal. Lo de Pramax se sabía en el paddock y tal que se lo han ofrecido a él, eh, tanto como a Mir, porque porque Morbidele no gusta en la escudería Pramax, pero bueno, que, que al final es... Eh, como igual que tiene eh, Mark tres planes, pues me imagino que Mark también tendrá sus dos o tres planes. Yo sigo pensando que lo mejor que le puede suceder a, a Márquez es que se vaya de Honda porque necesita cambiar de aires, necesita un, una revitalización de sus expectativas y de su ánimo y en Honda y después de lo que se ha visto el lunes en los test, yo creo que esa expectativa ni la cumple ni la van a cumplir en breve porque él decía que hay tiempo en seis meses, pero él es el primero que sabe que en seis meses no les da tiempo porque cambiar una moto eh, como la que presentaron ayer de aquí a seis meses es, es imposible pueden Ajá. manejarla pero no pueden ni sustituirla ni mejorarla en, en el grado que necesita Mar, eh, mejorarla así a que yo sigo pensando lo mismo
2: En el, en el circuito estaba Borja que él vería en, allí de en, en, no sé si, si, esta, si esto que he visto yo en imágenes de que le veía hasta incómodo de la posición de conducción eso eh, lo ha visto él in situ, pero bueno cuéntanos eh, Borja, perdona
5: a ver, eh, yo no defiendo a Capa y Espada que se, va, que, que se quede en onda. ¿eh? No no, lo, no es una cuestión de defensa de, de una posición. Es más bien un. Creo que estamos todos un poco así, vivimos un poco en el desconcierto y él está disfrutando con nuestro desconcierto. Es verdad que eh, la moto, lo que le ha traído Honda, no no funciona. Eso ya lo sabe él y lo saben en el equipo y no no hay que llevarse engaños. Aunque luego se quiera se quiera decorar en en temas tiempos y en temas tiempos es muy difícil creer que la moto vaya a funcionar de aquí a Valencia. Es verdad que tenía mucha más gente en el box. Es verdad que le han traído ingenieros nuevos, incluso alguno que estaba trabajando en el área de Fórmula Uno eh, para Honda. Pero el de, de esa parte de los hechos meh, no la tiene.
4: Luego, el problema
5: de todo esto es que el, el, el encaje de salida de onda, pues luego tiene su, su, sus... sus complicaciones digamos por una parte es verdad que Honda ha dicho que que no quieren a nadie que no esté a gusto en el que no quiera estar en el equipo pero bueno el contrato es un contrato de mucho dinero son muchos años de, de apuesta por una cantidad que no ha rentabilizado evidentemente Honda eh, primero por 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 la moto también por las sesiones de Mark eh, que evidentemente pues pueden ir vinculadas Después, en el tema Ducati, la verdad es que yo le, le pregunté en el pasado Gran Premio en, en Barcelona a Paolo Chabatti, que es el, uno de los máximos responsables de Ducati, y a mí él me dijo que al 99% Morbidelli iba a ir a Pramac. Es cierto que no se ha cerrado eso. La otra cuestión es la cuestión Gresini, que también se le ha preguntado este fin de semana, y ahí sí que es el, el equipo quien decide, quien decide al piloto. La cara de, de Chabatti no era una cara de, de ilusión, de... ...por tener a, a Marque dentro del, del conglomerado Ducati... ...y de hecho me dijo, bueno, pues que si llegase... ...pues ya verían cómo lo iban a gestionar... ...es decir, no, no es una... ...no es una... ...normalmente no es una, la típica declaración que haces para decir... ...bueno, oye, si viene, pues bienvenido sea... ...y, y para adelante con los de Alicante... sino si parece un poquito más... ...más complejo, digamos, esa parte política... ...porque no hay que olvidar que... Eh, ...tienen cuatro motos oficiales de, del año... ...cuatro moto, motos que podríamos llamar satélites... ...o motos del año anterior y una de esas pues sería la, la de Mark dentro de Gresini luego aparte yo ya estoy ya en, en hipótesis varias también me, me meto en que vaya papeleta también que le que le puede poner a, a su hermano una vez que ha salido de, digamos de su de su lado en MotoGP que ya no está en onda eh, que se le plantee Mark al lado en el box no sé si es una grandísima idea eh, pero es verdad lo que dice Tito la situación ahora mismo tal y como se le ve a Mark parece poco sostenible eh, todo esto que he dicho no llegaba a ningún lado porque realmente estamos todos ahora mismo en la en la en, en esta en esta duda eh, que digamos que él también ha alimentado eh, lo que estamos viendo ha jugado este fin de semana con nosotros y las declaraciones pues son para un lado por un lado eso de yo tengo contrato con Honda de hecho ha aprobado la moto con lo cual quiere decir que, que de momento sigue en onda porque si no entiendo que onda no le habría dejado probar la moto. Claro. Pero por otro lado, pues eh, abre tres puertas, no cuatro, ¿eh? La cuarta, la, digamos que en, en el razonamiento de A, B y C, pues el, el que venía más rápidamente era a Honda, B, Gresini Ducati, C, como no nos queda nada más en las manos, eh, porque sabemos que la parte de KTM estaba cerrada, pues decimos, pues C será casa, que es el razonamiento que ha hecho el compañero que ha hecho la pregunta, y sí. él digamos es el que ha, ha quitado dentro de la C la posibilidad casa sino C otra opción bueno tú dices que, que puede ser todavía Prama que está abierta mm, eh, bueno eh, habría, habría, que, habría que verlo también eso, no lo sé eh, me, me cuesta la verdad que me cuesta mucho entender exactamente los escenarios, lo bueno es que él ha dicho que va a ser entre India y Japón me parecería muy terrorista no decirlo eh, de aquí a India, incluido India, porque si se tiene que llevar la decisión a Japón y la decisión es marcharse y anunciarlo en casa de onda, ya sería la... Sería la bola sí. sí. Sobre todo, si, eh, tienen que, si tienen que
4: desvincularte de un contrato, sería un poco como... Yo, perdóname que os diga, pero sigo teniendo mis dudas de que la opción KTM esté cerrada, ¿eh?
1: Por sí, mucho sí cosa que cerrada, haya cerrada, por el medio cerrada, eh, y por
4: mucho que haya por ahí, yo está cerrada, sigo eh, pensando eh, eh. que uno de, de los planes es, es KTM. Yo creo que no, ¿eh? pero bueno, mmm, también te
5: digo que aquí estamos más en creencias que en otras cosas, pero yo desde dentro de KTM no parece que, que esa esa opción ahora mismo exista en este toma, la mesa.
2: Hay una cosa que me llama la atención Ducati. en Ducati. Ducati dice: Ay, sí, bueno. O sea, hay un poco de tonillo de, bueno, si sí viene, pero en el fondo no pueden negarse. Es decir, quiero decir, eh, supongo que Domenicali dirá: Bueno, es que es Mar Márquez. O sea, no. no tampoco os, os seáis tan fundamentalistas que vendemos motos
4: Ya, pero eso
5: tampoco lo sabemos Carlos esta es otra variable que siempre digo yo sabemos que que, que en el entorno Ducati en el mundo Ducati venden motos yo no lo sé tampoco, Eso no, no, no tengo tan clara la, la, la ecuación y luego siempre digo lo mismo al final, y esto pues no nos gusta oírlo pero tú lo sabes también y pasa en la Fórmula Uno. El motor tiene una serie de cosas y no sé de ordenadores, y las motos corren o no corren también muchas veces en función de, de ciertas variaciones. Del amo del calabozo. Claro. Y entonces, el amo del calabozo, y yo digo, y seguramente será casualidad, y probablemente me equivoque, y entonces estoy haciendo una cosa que no se debe hacer en periodismo, pero desde que Zarco anunció que se, que se va a ir a onda, <risa> Zarco ha <risa> desaparecido de las primeras posiciones de, de las carreras y estaba entre los cuatro o cinco primeros del mundial desde el inicio del año. Y, y me equivocaré, ¿eh? pero como una moto 2023.
2: Es que, es que, vamos a, vamos a ver, eh, este es un programa de, donde se intenta no engañar a la gente, ¿vale? Yo sé que, y en, por eso me gusta que lo digas, porque yo sé que los equipos te hacen comulgar con las ruedas de molino. Es decir, incluso yo he visto, eh, como si fuera una boda gitana, eh, ingenieros rompiéndose las camisas cuando les he dicho que se eh, trucaban los coches para perjudicar a alguien. Pero es así. Es lo que has contado tú. Si tú quieres arruinas a un piloto. Eso es la esa es la verdad. Y, y ya está, y lo demás son historia decir, que o,
4: o le haces ganador.
2: O le haces ganador también sobre el, otro... bueno, sí, haces ganador al, al que está y al lado. Eh,
4: Pero... Gigi tiene una un historial que que, que va hacia ese camino, porque Gigi nació de las manos de Jan Bitteben, creció con Jan Bitteben y, y de todos he sabido que Jan Viteben y luego Gigi llevaban un maletín con sus propios cilindros en la época de dos tiempos y al que querían hacerle correr le daban este cilindro y al otro le daban el otro estas cosas se las podrías preguntar por ejemplo a Fonsi Nieto en la época de dos y medio y algún que otro piloto más, eh, aquellas motos corrían cuando alguien quería que la moto corriera o no corrían cuando alguien quería que, que no eh, perturbara al piloto que era para ellos su favorito y esto es ahora muchísimo más sangrante en la época de MotoGP porque con la electrónica puedes hacer prácticamente de todo sí. puedes eh, programarlo absolutamente todo y, y puedes hacer auténticas virguerías y que absolutamente nadie se entere de
5: nada también tiene una cosa, Carlos, también en todo esto. Eh, luego hay, un, hay, hay otro escenario, y es que queda un año de contrato, un año que a lo mejor va a pensar que va a ser de sufrimiento, que no, no quiere pasar, y a lo mejor mmm, también puedes hacer la cuenta de, bueno, más me vale un año disfrutando más o menos lo que pueda con la Ducati, haciendo lo que pueda, peleando más o menos pues en ocasiones por estar delante, en otras no, y a lo mejor no pelear por el título como un año de transición para otro movimiento, porque el mercado marca que los sitios buenos, digamos, se, se, van, se mueven para 2025, entonces bueno podría ser también esa una idea, pues hago un año de transición, estoy aquí, hago un poco el tema para para no para hacer un desembarco en otro lado en el 2025. Eso po, podría ser, ¿eh? O sea, entre eh, sufrir con la onda o a lo mejor tener dudas de que eh, mi Ducati vaya a ser la más competitiva, pues a lo mejor prefiere eh, que mi Ducati no sea la más competitiva, pero sí que por lo menos no estar padeciendo eh, lo que está padeciendo, también en términos de presión y demás. Luego lo que no sé es cuánto le obliga a esto a... De, a eh, respecto también a su equipo, pero también puede hacer una transición de, de, de equipo de 2024, no contar con casi nadie de los que tiene ahora y contar con Dios en 2025, que ya lo hizo eh, en el paso de Moto2 a MotoGP.
2: Bueno, vamos a ver. Eh, yo tengo que deciros que en el post-corrillo, eh, bueno, en el corrillo eh, que había allí pues, eh, pues mesa redonda, surgió un, una frase que cuando lo dice alguien que es cercano a Mar Márquez, pues te da, a mí me da que pensar. Yo, Yo siempre... Eh, cuando tengo el, estoy con el carnet de, arrancado de periodista mh, Intento fijarme eh, A mí que digan eh, gente muy cercana a Marc eh, Es que lo de lo de Honda son tres años Pues dice muy poco de la posibilidad de seguir en Honda es, es que Honda tiene para tres años Pues hombre, eso es que el propio Marc piensa Que Honda tiene para tres años hasta tener una moto en condiciones
4: Yo sinceramente creo que Marc Márquez no está... Eh, para pensar en un año de transición y como no está para pensar en tres años de evolución eh, por eso me mantengo en el criterio de que, de que él va a hacer algo y tiene que hacer algo eh, gordo lo, lo único que eh, tienes que poner todos los palos en su sitio para que la historia salga como tiene que salir y el encaje de bolillos que ahora mismo tiene Marc y la gente que le rodea los tres o cuatro que él dice que son de su confianza, evidentemente no es fácil pero vosotros creéis que Marc con 30 años está parado tener un año de transición en Ducati para luego irse a KTM, o esperando a ver si a, a Honda se cae del guindo y le, le da una moto competitiva y te falló yo, sinceramente creo que no sí pero, es que, pero, tito, ¿tú, crees que,
5: pero ¿tú crees que un año en, en eh, si se va un año en Ducati se verá un año en Ducati para pelear por el título con
4: la Ducati de Gresini?
5: Vamos a decir confías no, no, pues, en eso. Pregunto, ni de eh. coña,
4: ni de co No, no, pues, por, eso, por eso te estoy diciendo que a mí no me tampoco me cuadra, porque al final Gresini va a tener una moto que el año que viene será la sí, 2023. Te digo una y... cosa,
5: me extraña y... mucho que en la desvinculación del contrato con Honda eh, no existan condiciones, es decir, que sea una desvinculación eh, con un abrazo, un, un beso y un ramo de flores. O sea, que te dejen irte es una cosa, que te dejen irte donde tú quieras es otra. ¿no? ¿A onda cosa,
4: Boca, a Onda, a onda
5: no, no le queda más remedio o a, a otra fábrica
4: a otro fa, equipo de fábrica quiero decir, no fábrica pero se está quitando la presión de tener a un tío que es ocho veces campeón del mundo y lo que quiere es ganar, ganar y ganar se quita esa presión y al quitarse esa presión eh, pues con un zarco o con algún otro piloto evoluciona en una moto que las expectativas y la ambición y el hambre de esos pilotos desde luego no va a ser la ambición y el hambre que tiene mar Márquez y todos sabemos que la ambición y el hambre que tiene más mar Márquez es conseguir su noveno título mundial y si puede el décimo para ser más que Rossi y eso mmm, lo tiene entre ceja y ceja eh, entonces mmm, no sirve de nada una, una temporada de transición sí, pero Onda, y de eso, onda, eso a Onda le importa muy poco. O sea, que Marquez, no, una vez que no está con ellos, les da exactamente lo mismo. Sí. Pero se quita el barrón de encima, porque al final eh, Márquez lo único que puede hacer si sigue con ellos el año que viene y la moto no funciona es despotricar. Joder, tal, pero eh, esto no va, esto no va, esto no va y al final esa presión una, una, que una, genera ya, una, eh, es importantísima. Una
2: pregunta que os hago. ¿Qué es Onda? ¿Quién manda en Onda? ¿Es Alberto uh. Puig? Es no, alguien no, que no, no conoce no, el no, japonés.
4: No, 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 no. No lo saben ni ellos quién manda.
2: Porque quiero decir, A, B y C, ¿no? Tiene un plan. Eh, como decía, sé lo que voy a hacer porque tengo varias opciones. Eh, Mar Márquez. Yo no sé qué, qué plan tiene Honda. Es que yo creo que su no tenga nada. Mira,
5: hubo una entrevista este verano que le hizo un compañero japonés, Akira Nishimura, sí. eh, que es mucho más fácil, tú ya lo sabes, en la, en la comunicación nuestra con los japoneses es complicada sí. idiomáticamente y culturalmente. Y él le hizo una entrevista al presidente de HRC durante las ocho horas de Suzuka, en el que le sacó todo esto, y, y eh, eh, sabiendo preguntar, porque hay que saber preguntar a un máximo dirigente de una fábrica como, como Honda, eh la entrevista era muy interesante, y, y ellos reconocían su, su, o sea, no, no escondían los defectos, ya no solo de la moto, sino del proceso de desarrollo de la moto, y exponía, a la vez que también decía esas cosas de que no querían a nadie que no, que no estuviese eh, por su voluntad, pero que querían convencerle. Convencerle quiere decir que, que entendían que tenían que hacer cambios. Eh, claro, cuando hablamos de cambios en recursos es verdad que cuesta creer que se puede desarrollar una moto en tres años. Se puede, se puede hacer claramente, porque de hecho vimos el salto que dio Aprilia solo con la llegada de Máximo Rívola y, con, y trayendo a la, a, la, a la gente adecuada. Y ellos hablaban mucho este el presidente de de HRC hablaba de de que ellos fallan por ejemplo en que no generan sinergias entre la parte moto y la parte de coche que hay mucha, demasiada separación, demasiadas eh, zonas estancas entre un departamento y otro la, 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 el departamento de desarrollo de coche de Honda es impresionante, comparado con el de moto,
1: sí. y hablaban
5: pues de eso de, de, de empezar a generar esas sinergias de hecho, yo lo decía Marc, había mucha gente nueva en el box, había personas que venían de la Fórmula 1, es decir, también también podemos creer, pero el que tiene que creer es Marc, claro, evidentemente, yo no el que tiene que creer porque no me voy a subir a la moto. También tienes que creer que un, un, una aceleración eh, y un cambio por parte de onda puede ser más rápido que en otros sitios en el sentido de recursos porque tienen más. El problema es la filosofía, evidentemente. Si no cambia la filosofía no van a ningún lado, pero que, que despierten, a lo mejor despiertas a un gigante. No lo sé, esto por ponerme en, en tono constructivo, porque a veces parece que estemos hablando de, de, de que están evolucionando un Vespino y que son cinco en una fábrica. Es una fábrica la más potente de todas las que están en MotoGP. Yeah. Yeah. Eh, ¿Qué cuesta viendo el cómo se han movido los lentos que han sido en estos últimos años? Cuesta, cuesta creerlo. ¿Que a Mark le cuesta creer porque se sube a las motos y no ve diferencias? Es evidente que le cuesta creer. Pero no sabemos a qué nivel llegan las promesas y, y el y el empeño que de onda y en qué momentos ha podido haber un, un, un giro en ese guión de de la fábrica japonesa, pero ya digo, el que tiene toda la, la información, el que tiene todos los... Y el que tiene que creer es Mark. Si no cree, pues evidentemente es muy complicado que pueda hacer un, un, un año más. También Yamaha ha plantado, ha traído a... tú lo conoces, ¿no? Luca Marmorini, que es de... Esa sí, de, sí,
2: motorista, bueno, un, o sea, motorista hecho, de Ferrari. Bueno, pues está,
5: está en sí. Yamaha ahora mismo para hacer el motor de, de la Yamaha. Bueno, esto se lo han plantado allí en el box a Cuartararo para que Cuartararo crea, y Cuartararo... Pues lo mismo que Mark Sí, chico, yo ya le he visto muchos papeles, pero luego las cosas no se cumplen. Pero bueno, eso no quita que luego no sean capaces de hacer un motor y sean capaces de desarrollar una moto si tienen a la gente adecuada. que tampoco O sea, que son buenos ingenieros. Entonces, bueno, es él el que tiene que creerse todo esto. Evidentemente, con lo que le pusieron ayer en la pista no se cree, no se cree nada. No, es no, más, es, que te, es
2: desolador. Claro, eh, la, más que crea tú...
5: lo, de, lo, lo otro, digamos, el envoltorio y que esto piense que, bueno, al final se ha ido desarrollando ahora, pero que ha habido algo que le genera él decirme, pues a lo mejor están cambiando eh, y darles un año de, de aire. Un año que es menos de un año, claro, un año es que es la moto que le pongan sí. en Valencia, a la que le pongan ese pan y firmar sí. un contrato después del test de Sepan con otra fábrica,
2: No, no, bueno, es que de todas maneras... Bueno, luego para liar un poco ha estado Joan Mir eh, diciendo se queda, ha hecho un, <risa> un Instagram diciendo que se queda. Ya sabéis que cuando lo hizo Piqué acabó eh, no quedándose eh, eh, Neymar. Neymar. Eh, pero bueno, bueno vamos a ver qué pasa. Es un supercampeón que está dudando. ¿Qué duda es su moto? La moto con la que ha logrado todos sus títulos desde 2013 y que tiene planes de, de escape. Así que vamos a ver en qué queda eso. Eh, Tito, que ha sido un placer como siempre, ¿eh? Y...
4: encantado igualmente ¿Y siempre ver? que me llaméis aquí estoy me gusta Muy me lo bien. paso bien con
2: vosotros vamos a ello vamos a ver qué pasa en el futuro porque alguien va a ganar eh, una invitación Es sí. esto claro <risa>
5: Estamos haciendo malos, mal periodismo por muchos lados porque la gente tiene que saber que nos hemos apostado a una comida y entonces estamos defendiendo en
4: realidad en función de nuestros intereses sí, sí, sí. Eh, económicos. Que, que, que sepas una pues cosa, Carlos. El, el jueves cuando llegamos a, a, a Misano eh, me llegaron los dos con los que me he jugado la comida y me dijeron al final la vas a acabar ganando porque salió lo de Fausto Bresini de la moto y ¿te acuerdas de la conversación en la escalera, Borja? Eh, sí. Ya ibais ya, ya a pagar la, la, la comida. No es que en
1: realidad, en
4: realidad están, empezamos a estar muy cansados de este tema y ya lo único que nos preocupa es el tema de la comida. Efectivamente, eh, alguien la va a pagar. Exacto. Y, y eso no vale.
2: <risa> bueno, bueno, pues ya veremos a ver quién, quién se lleva la comida. Gracias, compañeros, que ha sido un placer. eh
4: Igualmente, un abrazo muy fuerte.
2: Venga, gracias Borja por todo el abrazo. Chao. Quedaos aquí que hablamos enseguida de Fórmula 1.
1: My first kiss went a
0: OPGP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. pone Fernando,
0: Tiempo de juego.
1: Asensio remata gol, gol, gol,
0: gol, gol. Paco González, Manolo Lama y Pepe
3: Domingo Castaño.
1: Un año más los números uno del deporte.
2: Bueno, pues hablamos de Fórmula 1, a ritmo de rock, por supuesto, de rock clásico, Chuck Berry, eh, Johnny Bigud, y pues con dos buenos periodistas, dos eh, excelentes periodistas y además amigos. Marco Gansego Diario, Marca, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Falta el de Loria, de Regreso a futuro. Eh,
2: exacto, exacto, eh, exacto. Este chico es bueno, tal. Eh, hay que aprender de este gobierno. Sabemos que Chuck Berry copió a Michael J. Fox. Eso es así. Sí, hombre,
0: eso sí, ir he al, al revés. <risa> <risa> es <risa> parte de nuestra generación, esa peli. Sí, sí, sí,
2: bueno, en peliculón, en peliculón. No sé si la ha visto nuestro siguiente invitado, Fabio Marqui, Mundo Deportivo. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Eh, pues. Eres de Regreso sí, a Futuro. Pero recuerdo ¿no? poco,
6: recuerdo poco, recuerdo ah, ¿sí? poco. Hombre, ah. esperemos que haya Regreso a Futuro, pero en Singapur, ¿no?
2: Esperemos que Ahí lo sea. Dejo. Eh, sí, Regreso al Futuro, <risa> sin accidentes, todo se ha dicho, en, eh, en Singapur. Eh, bueno, vamos a ver en qué queda en qué queda eso. Eh, bueno, del, del fin de semana de Monza, donde estaba Fabio, y por marca estuvo Miguel Sanz, eh, hay varias cosas que quedan, pero yo creo la más importante, compañeros, y la más llamativa, es que han descubierto los medios italianos, que y también bastante los tifosi, que Carlos Sainz es bueno. Así que bienvenidos, ¿eh? <risa>
0: Y, y con bastante más espíritu de equipo que el, que el Monegasco. Ya, por... eh, estuvo descansando y conservando detrás de los Ferrari, solo esperando el momento de atacar a Carlos. Y es algo que se vio de principio a fin, cuando Carlos le ha cubierto las espaldas. De... O se ha visto obligado, porque eran las directrices, pues más de, que recuerde yo, cinco o seis carreras. En Hungría, en Austria, en unas cuantas este año. Sí, bueno... Aunque En Austria era más rápido y, y, y pidió y no le dejaron. Es verdad. Eh, Leclerc eh, ni siquiera pidió. O sea, sí, directamente verdad. le tiró un hachazo tras otro, le tocó en una de las veces. Sí. Y la actitud y la cara que se le quedó y la actitud, yo creo que le dejan tocado a ojos de, de la afición italiana. Que igual que todo el mundo esas cosas las ve, claro. A
6: ver. Dame, dame, dale, es, un golpe, es un golpe necesario y que ya que abran los ojos eh, prensa italiana, eh, compañeros de la prensa italiana, incluso afición. Porque yo, me recuerdo, yo recuerdo el año pasado, en 2022, de preguntar a los tifosi, oye, eh, ¿creéis que Ferrari puede ser el campeón del mundo? Y decían, sí, Leclerc. Y digo, bueno, ¿y Carlos también? Y entonces te decían, sí, Carlos también. Eh, pues eso, eso es, eh, no hay líder teórico en Ferrari, pero... En, tiene un aura Leclerc que como piloto de, desde hace muchos en, eh, años de la escudería de Maranello que, que lo ven como el futuro campeón, pero quizá después de este gran premio eh, a muchos les ha quedado claro los que le tendría que, que haber quedado claro mucho antes. Eh, Carrerón eh, y en las gradas se notaba y en la gente este, este fin de semana, o sea en Monza, se notó mucha más... Eh, mucho más apoyo, eh, Carlos, tú también lo viviste. Mucho más sí, apoyo a Carlos, sí. incluso en el podio que fue Cor espectacular. Correaban, Carlos, eh, exacto. Carlos, eh, exacto. Sí, sí, exacto. Sí. Y en la grada, y en la grada para aquellos que duden de si estuvo bien lo de Ferrari, Leclerc y tal y la lucha, eh, Carlos, eh, hablamos con gente de grada que nos decía que es que no iban ni con Carlos ni con Leclerc. Lo único que querían era que no se tocaran y sufrieron, no, sufrieron, no, no mira, disfrutaron, no disfrutaron.
2: Directamente te puedo contar lo que vi. Y lo que veía era gente en silencio, en silencio, preocupadísimos, porque se iban a tocar y se iban a ir los dos al cero. Eso era lo que se veía. Y luego eh, escuché una conversación de, de, de dos tifos y que decía, uno le decía al otro, es que se lo ha meritado. Eh, perdona Fabio por eh, esta, este insulto al italiano. No, no, sí si
6: hablas perfecto, hablas perfecto. Eh, dice, se lo, ha <risa> se lo
2: ha merecido mucho más todo el fin de semana Carlos que Charles. Se decía, un italiano libre. a otro italiano.
0: Evidentemente, desde el libre uno hasta la carrera. o sea Exacto. no Leclerc está en una fase que no está... Eh, eh, igual, igual que a Carlos le ha pasado en otras fases del año, eh, y le pasó al principio de la temporada pasada y al principio de esta, según evoluciona el coche, Carlos se va adaptando mejor, mientras que a Leclerc le va yendo peor a medida que avanza el año. No sé si es una cuestión de desarrollo o es una cuestión de puro trabajo. Que, que Carlos se, adapta, se acaba adaptando al coche por, por puro esfuerzo y que Leclerc cuando ve que no ya no va a su gusto desiste
6: sí yo, y, que, yo, y que luego sí. los ajustes ¿eh? los ajustes que hace Carlos durante el fin de semana eh, lo que, copia. El, que, eh, que le tuvo
0: que sí que lo tuvo que copiar no, Sal, sí. claro claro sí sí,
6: sí, sí, claro, sí. claro que ahí se, se muestra que un piloto no es solo la vuelta de pole que hace magistral Leclerc es mucho más y Carlos ha demostrado durante todo el año eh, en muchas carreras mejor adaptación a este coche o eh, mejor mejor carrerista los domingos, yo diría eh, y se está demostrando en los, los números y en poles que, que Leclerc es, es, dicen mucha mucha gente que es superior pues está ahí, ahí con Carlos o sea, que hay que valorarlo muy bien No, pero además... Y le le, le sí. ha quitado cuatro ya, cuatro, ¿no? ¿De qué? ¿Cuatro?
0: Eh, de, de sábados Cuatro. Uy, más, creo, ¿eh? No, yo creo no, que
2: iban 7-6, ¿no? Está muy cerca ya. Están en carrera 7-7 eh, y yo creo que están dos de ventaja para Charles, ¿puede Dos ser? de ventaja. Sí, sí, Yo creo que sí. Eh, y 51-47 o eh, bueno, eh, 51% de los puntos para, para Sainz. Eh, os voy a poner un audio, que veáis lo que oficialmente dijo Carlos Sainz de esa lucha con Leclerc y lo voy a comparar con lo que piensa realmente Carlos Sainz y que pude saber de lo que piensa realmente el piloto madrileño. escuchamos a Sainz
1: Bueno, yo creo que se nos ha dicho que corramos, pero que con cuidado y, y bueno, yo considero que, que son parte de, de las carreras sobre todo en Monza, obviamente, yo creo que los dos queríamos el, el podio al final ha, estado, ha sido una batalla dura, pero bonita y, y, y bueno, siempre un placer correr con pilotos con Charles, Checo eh, Max, eh, son batallas siempre bonitas y batallas al límite.
2: Bueno, eh, todo muy bonito, son batallas al límite no nos hemos chocado eh, bueno eh, Carlos ya sabe o mejor dicho piensa que la próxima él ataca como han dejado atacar a Leclerc él debería poder la próxima pero cuidado, ha salido eh, la cláusula o bueno ha salido la apreciación de de Fred Baser, la protección de Fred Baser lo hemos hecho por los tifosi, con lo cual a lo mejor como ya no hay más tifosi pues lo mismo en la próxima le dicen a Carlos que guarde distancia pero eh, Sainz un poco en la línea de lo que dijo Carlos Padre en, eh, en Dazón él dice me parece muy bien que haya lucha que entre a una décima en meta y que esté hasta la eh, última hasta en la última vuelta eh, intentando pasar pero la próxima lo hago yo y eso es un poco... Pero claro, públicamente no lo puede decir.
0: Sí, pero cuando tú tienes ya los Red... dos Red Bull han pasado y tú tienes asegurado el podio, no lo puedes arriesgar como hizo Leclerc. Y en ningún equipo les hubieran dejado luchar libremente. Sobre todo las en tres últimas hubieras... vueltas. Hubieron respetado las posiciones que había. En cualquiera de los otros equipos. No habrían tenido ni que decir absolutamente nada. Ya,
2: eh, es, bueno, es
0: o, o, o decir, eh, bueno, eh, ya nos ataca, pero expresamente a Chal.
2: Sí, es pero verdad. Tenía es...
0: que haber dicho... Y, y Carlos, eh, se, en su actitud, preserva el buen ambiente del equipo, no se enfurruña, como haría Leclerc, y espera acontecimientos. Porque de una como Silvestre, el año pasado, que ganó Carlos porque fue más listo, estuvo más hábil y estuvieron eh, Ferrari er erró con la estrategia de, de Leclerc, acabó por no hablar al jefe de equipo. Así que <ríe> hay una ligera diferencia se publicó el equipo y para mí eh, aquella filtración va a misa o sea no tengo ninguna duda pero
2: de, de bueno. que de Leclerc eh, se enfrentó a Binotto no
0: sí o sea, sí sí totalmente
2: no es que es que como hombre de equipo es es magnífico Carlos eso es es un hecho y luego eh, Fabio estaba adelante cuando me vaciló eh, Leclerc que decía que cómo que me he tocado pero ¿qué, a qué te refieres no se acordaba, no, no se acordaba. Se acordaba o sea, te, o no se creer. acordaba,
0: pero se acordó rápido, eh. El, el, coche de, el coche de Carlos lo movió 30 centímetros para un lado. Sí, no sé, estás de, pero ver. pero, pero de, de, de verdad, es sí, se hacía, se haría el tonto porque sabía perfectamente de qué hablaba.
2: Sí, luego dijo, ah, sí, sí, sí. sí dice, ah sí. Pero ha sido una lucha muy limpia y hemos llevado sí. el coche a la meta y todo Claro, muy bien. pero
6: pero de hecho yo le insistí, digo, pero en, en serio me dices que, que no has arriesgado o sea, que, que valía la pena pudiendo haber abandonado ante los tifos y que es, habría sido un desastre y mmm, pues eh, la contestación eh, a mí no me vale sinceramente, que dijo pero hemos llegado los dos, bueno eh, ya, que, que, sí, el, sí. que el Se final haya acabado bien, no quiere decir, o sea <risa> tú puedes jugar con diez delanteros igual ganar pero igual recibes una goleada no eh, y ante eso también deba ser, eh, bueno, a los, tifosi, a los tifosi, como hemos dicho antes, lo que le querían era ver un Ferrari en el podio. Lo que menos querían era tener un mínimo riesgo de que se tocaran, porque es que hubiera sido portada en todos los diarios en Italia, hubiera sido una vergüenza. Hubiera sí. sido una vergüenza mundial eh, perder un podio que ya estaba en, en el saco. Eh, con una lucha sin eh, es que no tenía sentido, porque es que además no te apretaba nadie por detrás, que dices si me aprieta alguien por detrás y tiene que, tenemos que apretar, pues vale, pero es que mm, es que no tenía ningún sentido, y luego lo de Leclerc que dice, bueno, me has arriesgado los dos y tal, pero mm, a mí me da igual quién haya arriesgado, el caso es que a ti te, por radio te dicen eh, no risk y en la siguiente vuelta estás a punto de tocar a, a Carlos entonces no tiene sí, ningún
0: sentido y, y y es sobre todo que que tú has estado guardando te has beneficiado de una situación Tú no has incomodado para nada a Checo para defender un poco la posición de Carlos pero cuando claro. pasa Checo vas a muerte a cuchillo contra tu compañero es que es eh, es muy feo lo que hizo no quiero decir otra palabra pero es feo es, feo. es poco es poco hecho el podio
6: Imagínate es poco que le quita ético
0: el tipo con, con, con sus lenguajes y, y es de demuestra una, un carácter de egocentrismo absoluto. De todas el maneras red, tam okay. también sí. te
2: digo al final eh, mira yo lo ponía en marca eh, también por ser un caimán está donde está. Es decir eh, mirámoslo de, miremoslo desde ese punto de vista. Lo único que es, él vende una imagen que es distinta a la del coche y ya lo sabemos con Vettel sí. cómo la gastaba es decir es un auténtico caníbal,
6: es así. Eh, sí, eh... Pero, pero le falta ser un poco más listo dentro del coche, yo creo. En, en el caso de Monza, si él juega su carta de decir eh, este podio es de Carlos, tranquilos y tal, eh, hubiera sembrado la duda, porque ya la gente hubiera dicho y Leclerc hubiera pasado a Carlos sí. y ahora ha quedado peor. Ahora ha quedado peor porque Carlos ha dado un golpe sobre la mesa por su por sus ganas de ganarle.
2: Oye, y hablando de Singapur, que hay riesgo de tormentas, pero bueno, yo no me fío mucho. Hay que precisar un poco, ¿eh? que siempre eh, en esas mañanas durmiendo en Singapur, porque haces horario eh, continental, horario, perdón, horario europeo, eh, siempre llovía mientras yo estaba eh, desperezándome. Estaba lloviendo a mares y luego no llovía por sí. la noche.
0: Sí, en eh, Malasia siempre cae, en igual, algún momento del día claro. cae, algo de, cae algo de agua así.
2: Pero, eh, que lo conté ayer eh, en el partidazo, hay alerón nuevo para el Aston Martin, delantero, o ese, se, vamos, si se cumple el plan, que creo que se está cumpliendo, eh, era eh, el, fue el suelo en Holanda y el alerón nuevo en Singapur. Ojo, un alerón que se supone que tiene ya el visto bueno FIA, que, que está. ...mirando desde esta carrera con lupa uh, la flexibilidad de los alerones... ...que eso también habrá que ver si a alguien, a alguien le influye... ...todos los equipos dicen que no les va a influir... ...pero esto también forma parte de la dialéctica de
0: guerra... ...tampoco hay que fiarse eh, demasiado. Sí. Eh, es yo... curioso porque en los sí. últimos años cuando ha habido variaciones de estas en mitad de temporada... Los beneficiados han sido casi siempre Red Bull. No sé cómo lo sortean, pero. Es increíble. Sí, eh, sí, sí, le subieron la altura del coche el año pasado y va mejor que nadie. Luego, ahí es donde dieron el golpe, al mundial. Sí, 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 sí. Y, vere y veremos aquí, pero vamos, yo no confiaría mucho en que se resienta Red Bull.
2: No, no, esto. Entonces, hay que mirar quién va a ser el siguiente de la lista. Puede ser el Aston, porque sabemos que quizás no es el mejor circuito para Ferrari. Podemos ver a un Alonso en el podio. Yo sé que de la 33 habla Fabio. Yo no,
6: pero... Cómo, ¿Cómo te ves? gusta, ¿eh? Cómo te gusta picar. No, eh, yo, yo creo... Pero es que no es que quiera yo hablar con la 33, o sea... ¿Dónde tuvo más opciones, Fernando, de conseguir la 33? Que que además, recuerdo en tertulias previas que muchos me decíais... No, no, estás loco, en Mónaco no. Pues en Mónaco estuvo, estuvo cerca de la pole y estuvo a una parada de la victoria. Eh, a mí, la mejor opción para conseguirla ahora, con un coche, en teoría mejor por las evoluciones de Zambor. Yo no te dije Tiene Monaco, yo, Singapur, no te dije Monaco no,
2: ¿eh? yo no te dije Monaco, no. Bueno, bueno. bueno pero no, es, pero, pero es en... que yo lo veo, considero que el hashtag 33 es gafe. Entonces, eh, me, me produce, vale. me produce un, un. Pues
6: hablemos de la 34. Pero yo creo que en Singapur, eh, o sea, eh, sí que es verdad que la única duda que tengo yo es que eh, ya no es el segundo mejor coche como era en Mónaco No hay un regimiento ahora. ahora sí Claro, ahora los rivales son mucho más fuertes entonces yo, mi única duda es en la clasificación a ver qué pueden hacer eh, coches como McLaren, como Mercedes si te pueden superar, porque está claro que en clasificación tienes que dar otro golpe sobre la mesa como en Mónaco porque si no, ya estás hundido para la carrera eh, pero si, si el rendimiento es ese y, y yo creo que es la mejor oportunidad del año y además en Aston Martin también McCulloch lo admitió eh, yo creo... No sé, igual me veis demasiado optimista o qué.
0: No, yo, a ver, yo en carrera, a ver, en carrera se ve se ve complicado. Pero es verdad que que Verstappen no ha ganado en este circuito, no le va no le es sólido y bien, a lo mejor el estilo no no le va demasiado. Y si Fernando está en primera línea, pues podría ser claro. una muy buena y no y no veo, a ver, después de lo que se vio en Mónaco y lo que se vio en Zambor, eh, podría ser que Fernando estuviera en primera línea o muy cerca en quali.
6: Claro, que además en Tambor ojalá. estuvo estuvo muy bien en muchas eh, partes de la pista, o sea, en, en condiciones diferentes, que no, que no era sí. solo que iba rápido en mojado. Eso es lo sí, que se
0: quedó, se quedó, quedó una décima, a, una de, a dos décimas del, de la tercera plaza en la salida, en la parrilla. Estuvo, le faltó un poquito ahí, pero luego en carrera yo estaba convencido que acababa en el podio, que eh, porque era bueno, luego las condiciones le, le jugaron bastante a su favor porque sí. cuando, cuando hay cambiantes pues él tiene un
2: a ver, claro, tiene un
0: sexto, un sexto sentido y, y pero bueno, que, que en, eh, Singapur es una carrera donde ocurren cosas. ¿eh? De
2: todas maneras, en, en Zambor no estaba en ninguna de las dos primeras filas y si tomamos un gran premio en sí. el último gran premio en el que fueron bien, estaba, estaba un poco más atrás, es decir, que estábamos... Eh, hablábamos de que era el segundo coche a principio de año y estaba tercero ahí luchando por el cuarto y, sin, y en Monza ya es cuarto hacia el quinto, eh, sí, por eso es eh, y es una, es una carrera absolutamente de sábado o muy o básico el, el sábado a mí me parece que Holanda fue muy, eh, muy del clima, yo creo que fue así pero bueno, bueno entonces eh, vuestra porra, ¿qué sería? ¿quién gana y posición de los españoles? a ver, Marco
0: eh yo creo que gana Max y que Fernando va a ser otra vez segundo pero bueno alguna vez le pasará algo, el otro día tuvo que tuvo que aflojar en las últimas vueltas porque tenía algún sí, tipo de
2: problema seis segundos ¿eh? sí sí,
0: sí. y a ver es muy difícil cubrir una temporada sin que tengas ningún percance así que a ver a ver si puedes aquí yo diría primero Max y segundo segundo Fernando y Ferrari es una incógnita total también están ahí intentando mejorar la degradación, intentando mejorar en... en pero es verdad que en Zambor fueron muy mal. Ya. Y aquí, aquí no sé, es que es, es Ferrari hasta que no lo ves en pista el fin de semana. Es no increíble, lo sí, no se no, sabe. No sabe. Pero es que yo creo que tampoco lo saben muy bien los pilotos.
2: ¿eh? No, es tremendo.
0: Eh, eh, Ellos decían,
2: decía Leclerc que, que era mala pista, eh, por ejemplo, eh, claramente. Pero bueno, vamos a verlo también. Hay que verlo, sí. Eh, dime, dime, Fabio. Tú, Yo no me, copio, tu no me
6: copio la de Marco porque iba a decir exactamente lo mismo. Sí. Primero Max y, y segundo Fernando, pero pues te voy a decir por no copiarme, eh, por no copiarme. Tercero Fernando, Max gana y Carlos eh, con el Ferrari en esta pista que en teoría no debe ir a ir muy bien. Que además te lo te lo dijo a ti. Dice cuando cuando va bien el Aston Martin de Alonso eh, a Ferrari parece ir mal. Sí. Eh, sí. Lo dijo en. En Hungría, sino no en en, en Holanda, sí, sí, sí. sí. sí quizás y... sean los
0: coches más opuestos. sí.
2: Totalmente opuestos, sí, sí,
6: sí. sí y, 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 que... en el,
0: y en y en Barcelona eh, se vio muy claro cuando iba allí repuntó un poco Ferrari y fue la primera carrera mala, mala de realmente mala de prestaciones de Aston Martin. Así
3: bueno, que pues... en una zona
6: media tan apretada, o sea, media en una zona perseguidora sí. tan apretada, igual eh, a lo que aspira Ferrari después del podio Carlos, pues igual es es ser octavo, es que Está muy apretado todo.
2: Bueno, yo voy a hacer el contragafe y voy a decir que eh, gana, eh, gana Checo Pérez, segundo Hamilton, tercero Russell, cuarto Alonso, quinto Sainz. ¿vale? Entonces, es para ver si sale lo que quiero Es lo saber. contrario. Eso es. Que los españoles al fin les veamos en un podio los dos juntos. Pero pero bueno Es lo
6: contrario, pero porque va a ganar Max no, y no
2: Checo. Eh, sí. No, de todas maneras, también te digo, yo, eh, esto está tan, tan redbullizado que que yo tengo la sensación de que pierde Max y gana Checo, o sea que es que, pero bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, gracias compañeros que ha sido un auténtico placer ¿eh?
0: Gracias, Igualmente. un abrazo a todos
6: Venga, un gracias, abrazo, un abrazo, hasta luego
2: Vamos a poner un poco de musiquita, bravo
1: Nothing that is wrong I'm wanting you to stay here with me I know you've got somewhere to go But won't you make yourself at home And stay with me And don't you ever leave
2: Estamos cerrando Cope GP. eh yo creo que le gusta a Carlos Barazar Edith Clapton, yo creo que sí, pero quiero que me lo diga él. Hola Charlie, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy
3: buenas, hombre, ¿a quién no le gusta es la Es que es una cosa eh, Es un escándalo es una, cómo toca la mano, guitarra. Buah. Es una mano brutal.
2: Le, le vi yo en Bahrein, eh, di un concierto en Bahrein en el, el año, este año no, el, en el 22. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Madre mía. Bueno, eh, tremendo. Eh, bueno, canta un poco menos. El hombre tiene un poco la voz más cascadilla. Pero bueno, también tiene un coro brutal.
3: Tiene el
2: ritmo. No, no, el sonido, el sonido es excepcional. Sí, de verdad, ¿eh? merece la pena. Si algún día podéis eh, ver a Manolenta, que no sé cuántos conciertos ya dará, pero que ha estado haciendo giras eh, grandes, eh, pero es una maravilla. Bueno, hablamos. De dos cosas. Eh, rally de eh, Acrópolis, nuevo podio de Dani Sordo. Al final lo perdió con Evans, que le ganó con el Toyota. Eh, el triunfo eh, fue para... Eh, que se, no, no tengo yo por aquí.
3: Para Ruampera.
2: Ah, Harry Ruampera. Sí, Roampera,
3: sí. Ruampera, Ruampera. Vale, vale, vale. Que... Es líder
2: del campeonato, ¿no? O no, todo, sí, sí, o sea, claramente a vamos.
3: mostrar sus, sus galones en la, en la super especial, sin necesidad, pues se fue a por ella y la ganó. O sea que, o el niño prodigio bueno, sigue
2: eh, liándola así Calien sí, ya sabes
3: Calien yo sí, le he bautizado como Calien
2: ah porque es un alien no Calien
3: vale vale sí, Román no, no es, no
2: es un alien Calien vale vale está bien está bien tirado eh, y Dani bueno pues en su buena línea habitual al principio más dubitativo sí. pero luego acabo con buenos cronos no Dani no
3: más que dubitativo sí se quejaba y tal pero yo creo que él tiene clara la orden que le da el equipo que es oye mantente más o menos ahí y a coger puntos y claro, él salía el sábado en séptima posición y de repente está segundo y dice, joder, ¿qué ha pasado aquí?
0: Ya, ya, ya <risa> Entonces, y, y además
3: eh, tramo a tramo se quejaba le... sí, él, sí Claro, y el equipo le dice oye, ahora hay que correr y mm. corrió lo que pasa que, hombre, pues el Toyota tiene un poquitito más y no pudo sujetar al Finn Evans pero vamos, desde 2006 siempre ha hecho al menos un podio en el Mundial o sea que... Es una barbaridad. Ininterrumpidamente Sí, sí. Eh, ahí queda Y por cierto, es, se une al podio Que hizo Portugal, que por pues, segundo
2: Ah, sí, que tiene dos podios esta temporada ¿Dos podios? ¿En este eh, cuántas podio, participaciones lleva sí. este año? ¿Cuatro? Eh, se, seis, pues, seis, seis. Seis, seis, seis Ah, creí que eran cinco, seis, vale, vale Dos de seis, no está mal, ¿eh? No está mal, ¿Qué, qué, sí, ya le gustaría más siete, de uno pues, ¿eh?
3: Sí ¿Perdona? Sí, sí, que no sé son seis o siete ¿eh? Ahora lo tenía en la cabeza Y se me ha...
1: No claro, pasó lo digo, nada. Nada.
3: cero coma Ahora, Así sí. que ya te digo Gran rally de, de Robampera, gran rally de Neubil, que sufrió una avería que nos mató el rally completamente, porque había una lucha con Oyer y con Robampera a la distancia preciosa, pero en el mismo tramo eh, se cobró un agujero, la pieza gorda de Neuville, a Oyer le, 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 le tocó también una pequeña avería, y luego Oyer pinchó dos veces y eso le llevó a, le llevó a abandonar. Pero bueno... Ya. una pena porque podría haber sido un domingo con una diferencia pequeña entre los tres absolutamente maravilloso pero bueno por otra parte eso propició que Sordo pudiera llegar al podio así que mira una cosa por la otra
2: oye y eh, tenemos hemos tenido por supuesto carrera de la Indy cerrando el campeonato Indy sí eh, que eh,
3: en la Laguna Seca en
2: Laguna Seca que es un escándalo Laguna Seca es un Absoluto. escándalo o sea es un circuito Yo... monumental es eh, de
3: verdad y sí. Si tuvieran past y pusieran Tech Pros, yo creo que le daban el nivel 1 se podía hacer Fórmula 1 allí. Yo creo que ya se podría hacer como está, porque viendo dónde se corre, a mí que no me vengan con milongadas de niveles 1, niveles 2, y no sé no,
2: qué. No, nivel, nivel es nivel lo que ponga.
3: Sí. Exactamente, nivel, exactamente. Eh, nivel, pasta. De verdes.
2: Sí. Sí, sí, nivel pasta.
3: Y bueno, gran carrera de Palou. Otra vez, sí. lo que pasa es que una amarilla le salió en el peor momento, y Dixon, que incluso tuvo una penalización a principio de carrera, un drive-thru, pues, aprovechando esas amarillas también, sabiamente, pues, se llevó la carrera. Así que, ocho victorias para Ganassi sí, que además ha conseguido Carlos, una cosa que no se había conseguido hasta ahora. Sí. Ha ganado el campeonato de equipos, el rookie del año, el debutante, y el campeonato con Palou. No lo había conseguido ningún equipo antes. Uf,
2: madre mía, vaya equipazo tú.
3: Así que. No, no, es una y cosa... la mitad menos una de las carreras. O sea, Chip, quieto. Sí, sí, no, no, pero, 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 los caballos.
2: pero es verdad. Eh, bueno, pues ese tercero de Al Palau, el triunfo de Scott Dixon y el segundo el puesto segundo McLaughlin, de McLaughlin. Eh, McLaughlin. Estuve viendo McLaughlin y muchas, muchos incidentes, mucha, eh, sí, mucha bandera fue, amarilla.
3: Eh, todo decidido, claro. Entonces, eh, algunos jugándose el asiento. Eh, otros como que ya les da igual todo, pues lleva algunos comportamientos en ciertos pilotos que no son tolerables. Ah, yo entiendo que uno comete un error, pero al segundo igual el director de carrera tiene un trapo negro, eso debería Pues a, a mí
2: hay una de las hay una de las acciones que me molestó especialmente por falta, yo creo, de con, o concentración o de o de empatía con el rival, que fue la de Castroneves con lo veterano que es. Te lo digo en serio. A mí ah, la no, que... no,
3: pero es que Castro Neves, Carlos, cometió tres errores ah, tres. de bulto sí, sí, sí. impropios de sí, un sí, piloto sí. de su experiencia. Claro, entonces,
2: bueno. pues Bueno, pues eh, eh, pues ahí hay hay tenemos un Alex Palou que ha decidido centrarse en la Indy y que por eso sí. ha roto con McLaren. Ya lo ha reconocido que eh, pues McLaren no, no le daba... Eh, lo que él quería en Fórmula 1 Es decir, no le daba la posibilidad uh -huh. de ser titular Y que, eh, bueno, pues por eso Ha roto con, con ellos Habrá que ver en tribunales Si no acaba costándole dinero Pero el objetivo es 500 millas Y seguramente algo tenga que pagar 500 millas y, eh, bueno, vamos a ver ¿eh? Que eso depende de las cláusulas Y bueno, vamos a verlo También sí, te digo que yo, pero... creo, yo creo que, que si, Estando Zach por medio La gente que le rodea debería aconsejarle Que hablara con Zach que yo creo que es bueno que hable con Zach, sí, a pesar de todo. yo creo que
3: una llamadita sí. podría solucionar mucho. De todas maneras, si el tema es enquista, no te extrañe que Roger Penske sea el primero que llame a Zach Brown y le diga, a ver, ¿esto cómo se arregla? Claro. Porque no creo que Penske, dueño de la IndyCar, quiera que su piloto campeón, ahora que va a estar, televisiones, sí. entrevistas, sí, homenajes, sí. esté todos los días en la prensa con ese lío. Y por cierto, hubo Weck en, en Fuji, Toyota campeona, logró el doblete sí. y Molina fue cuarto el mejor de los Ferrari
2: Pues dicho queda, gracias Charlie un abrazo,
3: un placer hasta luego
2: Pues no descansamos porque el domingo a las 2 de la tarde viviremos la carrera del Gran Premio de Singapur la más larga del campeonato, siempre hay coches de seguridad, siempre pasan cosas hay un muro muy cercano, mucho calor físicamente muy dura Vamos a ver qué pasa y después, una semana después, tendremos también en Suzuka, en el mítico trazado Nipón, el Gran Premio de Japón. Lo contaremos aquí en COPE, como siempre. Ha sido un placer.
0: ¡Adiós! COPE GP, con Carlos Miquel.